0: Какого ответа сейчас хочешь услышать? Честного или доброго? Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро, добрый день, добрый день, не знаю, как это у вас называется на Плутоне, либо откуда вы нас слушаете. С вами, как всегда, да, в тот момент, когда вы нажимаете кнопку Play сериальный час, это значит, что с вами Надя Сташина.
1: Всем привет.
0: Оля Бойко.
1: Привет всем. И ведет трансляцию Денис Альшанов.
0: А я, если честно, вот прям сразу же хочу завести эту трансляцию к одному вопросу, который прям адресую прям сразу же Оле.
2: Так.
0: Досмотрели.
2: Ух. Вот ух, это правильно.
0: Оля, ты когда смотрела и досматривала Чернобыль, ты сильно под плед и котику прижималась?
2: Ну под плед нет, потому что у нас э, довольно жарко, а вот котику очень даже, да, прямо пробьет. Я хочу
1: хочу прочитать комментарий Владимира Малышева, который пишет о том, что у нас была неделя финалов. «Отличный, чем мы заняты в тени, который не избавлял темп весь сезон». «Отличный» Фосси Верден, которому светят актерские номинации. «Провальная», потому что прямолинейная сумеречная зона, которой не хватило даже на пару эпизодов, которые бы могли называться «Отличными». И «Чернобыль». Абсолютный успех фильм, который нельзя сравнивать с другими. Здорово, что мы это увидели и пережили. Настя Попова тоже соглашается. На этой неделе ничего не смотрела, кроме Чернобыля. Не могу отойти от увиденного. И это гениально. Когда я начинала смотреть, он мне не понравилось. Было желание не смотреть, но когда посмотрела вторую серию, не смогла остановиться. Дальше вы можете посчитать на, в нашей группе в Фейсбуке. Настя делится очень личными переживаниями, как ее зацепила эта история, о которой она знает только понаслышке, поскольку поскольку Настя еще очень юная,
0: Ну, наша слушательница. Надо сказать, что и у очень юных наших слушательниц и слушателей все равно вокруг очень много людей, которые хоть как-то допересеклись, потому что это реальнейшее, это настоящее трагедия, которая затронула ну, практически всю страну. На данный момент уже как минимум три страны, а по факту намного больше.
2: Да, гораздо больше на самом деле.
0: Да. Ну, рассказываю, Оль, ты посмотрела... Я-то в течение пяти недель смотрела и как-то с трудом сквозь это аккуратно проходила. Ты, я так понимаю, вообще чуть ли не залпом посмотрела. Да,
2: ты знаешь, я посмотрела залпом, и, надо сказать, это опыт, конечно, не для слабонервных. То есть у меня такое прямо погружение случилось. Я не одним разом, я за два раза посмотрела. И, конечно, я под огромным впечатлением нахожусь, потому что ну, это, это несомненное событие этого года. Просто даже нет в этом никаких сомнений. Это Очень тяжелый э, мини-сериал, который обязательно надо всем посмотреть, я считаю. Это совершенно потрясающе снято. Э, Снято с фантастическим совершенно вниманием э, к деталям. Я, э, в общем-то, никакой клюквы, которой я боялась, э, не обнаружила в этом сериале. Э, Все сделано очень здорово. Актеры подобраны по типажам, но очень круто, потому что, если посмотреть э, ну, в интернете, можно... они даже, они даже по портретному Именно сходству подобраны. В интернете можно найти картинки, прям вот актер и, и его прототип из жизни. Ну, и вот удивительно, в котором
0: по-моему, только Скарсгард вот такой вот не стопроцентное попадание. Остальные реально чуть ли не стопроцентно визуально похожи.
2: Да-да-да. Ну, Скарсгард берет другим. Вот. Ну, да, а, да. М- меня, конечно, потрясло, насколько это снято просто с огромнейшим огромнейшим уважением к людям, которые вот разгребали весь этот ужас именно к ликвидаторам. И это, конечно, чувствуется ну, практически в каждом кадре. Вот. Ну, и, конечно, вот Я... эти... Я да. больше
0: скажу, после, после просмотра у меня только одно желание. Мы сами должны научиться уважать себя так, mm-hmm. как уважают вот те самые, как это называется, чертовые америкосы и прочие вот эти вот ругательства, которые употребляют. Вот тут уважение к этим людям намного больше, нежели видно ну, как бы со стороны нашего... Я не говорю про государство, я говорю про наше общество.
2: Ну, в общем, в общем, да, как-то, ну, понимаешь, мне кажется, просто дело в том, что у нас как-то вот эта культура замалчивания каких-то наших недостатков, она э, как была, так и продолжает процветать. У нас надо же только все о наших достижениях говорить, а там о том, как мы, в общем-то, как это помягче-то, как как мы периодически лажаем, это как бы надо, ну, как, лицо сохранить и, и И, и чтобы никто ну, да. об этом не знал. И, собственно, об этом очень много в этом сериале-то. Вот. Я-то, знаешь, я-, я-, я хочу... Раз уж мы про, про актеров, про типажи я... начали говорить, и мне просто хочется сразу сказать, что... Ну, такие две глыбины вот во главе этого каста. То есть вот, вот Джаред Харрис, который играет Это... В, Валерия Легасова и, и как раз Стеллен Скарсгард, которого мы упомянули, который играет Бориса Щербину, Ну, просто потрясающие работы. Ну, вот вот реально две глыбины актерские. И плюс, конечно, замечательный вот этот э, Эмили Уотсон, которая играет такого вымышленного персонажа, такой собирательный образ советских ученых, которые работали как раз с Легасовым по Чернобылю. Вот Абсолютные три гениальных совершенно актера во главе этого ансамбля, который весь, весь состоит из прекрасных работ, которые даже какие-то люди в мелких ролях, они
0: Там потрясающие. есть люди, которые появляются буквально на минутку, mm-hmm. на пару минут, ну, скажем, вот э, этот главный э, как шахтер, mm-hmm. бригадир их, который, как вы говорите, но ну, вы хотя бы о парнях позаботитесь, и в этот момент, ну вот такой ощущение, как будто вот это документальные съемки, то есть по эмоциям настолько все... Но да, это, да.
2: Это, это, конечно, это очень круто. У а, да. нас в
1: чате, наши слушатели горячо соглашаются с вами. Ирина Ромяляс пишет последняя серия Чернобыла. Чернобыль абсолютно гениальная. Угу. Настя Попова пишет: да, это очень тяжелый сериал, от такого еще долго будешь отходить с тяжелой сцены, и она пишет, что она плакала. Марианна Мухина пишет, что кажется, золотой глобус будущего года определен. И абсолютно заслуженно, соглашается Настя вот. я а,
0: могу, например, Можно я быстро вставлю? Потому да? что я, я тоже, на самом деле, с мокрыми глазами и с кому ком горла встал, досмотрев последнюю серию. Так что, по-моему, здесь... В, тут нет ничего Стыдного заплакать. Это ну, абсолютно.
1: А, а, абсолютно. Эльви, Эльвира Попова озвучивает мои, мои чувства. Она пишет, что я боюсь смотреть. Но Ирина Рамялис говорит: что это ода людям, кто спас весь мир. Не бойтесь, это с большой любовью снято. Абсолютно. Да, смотреть
2: придется. Я вот, я, честно говоря, хотела сказать, что я какой-то там подробной аналитики и подробных разборов не читала. Но насколько вот я вижу, насколько я понимаю, все это снято очень близко к реальности. Но при этом, как сказать, суть даже не в этом. То есть там наверняка есть какие-то допущения, как вот с, с этим персонажем, который собирательный персонаж ученых и прочее. Но нам все-таки не надо забывать, что это не документальный фильм, это все-таки художественное произведение. Но вот именно в этом качестве художественного произведения, которое основано на реальных событиях, им, на мой взгляд, удалось главное. Им удалось вот передать весь этот ужас, вот весь масштаб этой катастрофы показать при этом реальный подвиг людей, которые сделали вообще все, чтобы вот это не стало еще более чудовищной катастрофой. И причем, как правило, они это сделали либо ценой своей жизни, либо ценой здоровья. Причем, что вот мне особенно... Даже, даже вот не понравилось. Я, я даже не знаю, как сказать. Меня это э, как-то поразило приятно. Это сделано без дикого пафоса. Вот как это часто бывает. А-а- и как бы вот это, это большая заслуга сценаристов, это большая заслуга актеров, потому что они без пафоса передали вот, э, настроение, ощущения и вот именно весь этот ужас, которым, э, которым все это было пронизано, все это событие и, конечно, то, что они там показывают... Э, ну, собственно, как сказать, ну да, вот, вот это прогнившая насквозь система, которая там пытается сохранить статус-кво, то есть они там и людей подставили, там, и дыры ими заткнули, и там кучу народу сгубили, вот, а... Но при этом тут очень много именно о человеческом факторе, там, и о человеке в системе, и о человеке против системы, и о том, что вот иногда, чтобы победить, поломать или, там, я не знаю, хоть чуть-чуть эту систему сдвинуть, ну, иногда просто на это нужно собственную жизнь положить. Вот, это, конечно, вот, удивительный э- урок.
0: Вот ты... Правильно э, сказала, что, что тут очень много человеческого, потому что самое крутое на самом деле, что сделали, это две параллели, даже не как одна основная история, вот это вот чуть ли не документальная, очень хорошо воссозданная, угу. и много маленьких историй личностных, которые угу. вполне, может быть, что и выдуманные, э, э, основываясь на каких-то событиях. И вот я хочу заметить, что э, мне некоторые мои знакомые знакомых-знакомых говорили, что там, там есть клюква, сказал мне один парень. А я спросил, а где? Он говорит, ну, много водки пьют. Я на самом деле в этот момент прифигел, потому что сложилось, сложилось так, что у меня, в принципе, есть знакомые, которые там довелось потрудиться. И, и, да, Считалось,
1: и, что и... спиртное выводит оно, радиацию. Оно
0: до сих пор так считается. Оно на самом деле ускоряет вывод э, всего этого. И поэтому им водки реально столько и выдавали. Но при этом мне просто интересно... Та серия, где вот этой вот водки много, на самом-то деле, в ней самое страшное другое. Там показываются момент эвакуации, причем вот в в самое начало сцены, когда солдат стоит за бабушкой. Там ты в какой-то момент, вот я как, как российский зритель, как человек, который... Очень много видел иностранных фильмов, где много клюквы. Mm-hmm. В какой-то момент даже испугался, что сейчас будет клюква, когда этот солдат поднял пистолет. Но нет, не было ни там. И потом дальше, когда после эвакуации началась следующая волна, а следующая волна – это уничтожение всего живого, иначе бы оно бы распространилось – и вот в этот момент заметить, что там пьют много водки и сказать, что это клюква, но ну, я не знаю. Но это нужно было очень постараться, честно.
2: Ну, то есть у человека в голове какие-то акценты не так расставились явно, потому что ну, тут, и, судя тут-то по как всему, раз да. на этом акцента не было. Это было скорее, скорее такое сопровождение, в общем-то. Вот Николай Бекешкин пишет, а мне еще понравилось, что в сериале не только с уважением отнеслись к людям, но и к русскому языку. Надпись на кириллице, саунд из русских Песен и никакого акцента. Вот-вот я тоже на это обратил внимание. Помнишь, Дениса? Я как раз спрашивала mm-hmm. тебя про акценты? не было для меня, вот я смотрела в оригинале, не было для меня никакой фальши в в том, как они говорили. То есть, да, они там кто-то с американским, кто-то с английским акцентом, кто-то там еще с каким-то акцентом, но это нормально, потому что, в общем-то, и люди, которые там были, они тоже из разных регионов, и они тоже со своими какими-то региональными акцентами говорили, поэтому в этой мешанине, например, для меня не было фальши. Это то, чего я боялась, и этого не произошло, а то, что там действительно очень много присутствует русской, русской речи, там, именно что касается там, каких-то объявлений на русском языке, когда там вот это объявление об эвакуации, там, песни какие-то они слушают, стихотворения читают. Ну, в общем, какие-то элементы добавлены, в общем с таким уважением, и действительно это все не клюквенно, и без дурацких акцентов это действительно как бы носителями языка сделано.
0: Ну и еще раз я хочу по поводу Скарсгарта все-таки сказать, потому что он, ну, помимо отличной актерской работы, он показал именно развитие человека, потому что это вначале был типичный номенклатурщик от uh-huh. который, это, дайте, я сейчас с вертолета выброшу вот это uh-huh. вот все. И в конце он, превра- он, он превращается в человека, который говорит, ну да, осталось недолго мне жить, ну а что я мог сделать? И, и понятно, почему уже через пару лет этого человека отправляют э, уже в Армению разгребать ну, уже не техногенную катастрофу, а природную, потому что, ну как бы, ну как бы да. Ну, ну все. да.
2: Причем мне, конечно, вот, в плане именно актерской игры очень крутой этот момент, когда у него перещелкивает, когда он понимает, с чем он столкнулся, когда собственно Легасов uh-huh. ему говорит, что, чувак, нам с тобой максимум пять лет осталось жить. А, и тут и, и тут-то, вот, у него прямо ты видишь, а, как ты, до него так, доходит. А, это, конечно, очень круто, очень круто отыграно. Вот. И, конечно, там, то, то, что Легасов ему говорит в последней серии, что они сделали ошибку, они послали сюда хорошего человека. Это, ну, в общем, такая интересная... Ну, то есть это это кульминация, скажем так, развития этого персонажа внутри сериала, скажем так. Я Ну, не не буду говорить сейчас о реальном человеке, я говорю именно о том, как его сыграл Скарсгард. Это, конечно, очень круто.
1: У нас... В комментариях развернулась дискуссия о том, где кто-то видел клюкву, кто-то нет. И мне кажется, очень удачный итог этой дискуссии подводит Владимир Малышев. Не стоит путать клюкву и способ художественно усилить эффект. Это и о шахтерах, и о других моментах. Вот если бы Горби в Ушанки на балалайке играл, это была бы клюква.
0: Действительно, действительно. Вот Вы будете смеяться, и Владимир Малышев, наверное, тоже будет смеяться, но я уже наткнулся э, на материал, где один, э, я сейчас промолчу просто, кто э, говорит, ну посмотрите, какая жуткая клюква и пропаганда. Показывают, как сидят эти, как у русские под, этим, под картиной Иван Васильевич убивает своего сына. Конечно, русские только под ней сидят. Так что в глазах желающего клюква находится уровнем вот уровне балалайки прямо за секунду. И это Но... вот на самом деле еще более печально.
2: Это да, это да. Ты знаешь, мне вот еще, еще мне хочется откомментировать чисто с. С визуальной точки зрения мне очень понравилось, как этот сериал э, все время заходит именно визуально на территорию фильма ужасов. Причем это настолько мастерски сделано, чтобы ну, как бы сама картинка, она... Страшная, но при этом она очень красивая. Уж когда там вспоминаешь, что это все действительно произошло, тут такой полный эффект хоррора. И это, конечно, очень-очень круто использованы именно визуальные какие-то приемы. Так что, конечно, очень-очень крутой крутой сериал. Я прям под под огромным впечатлением нахожусь.
0: Я предлагаю переходить к чему-нибудь гораздо более позитивному, если у нее у кого нет никаких возражений, я надеюсь.
1: Нету, да, чего-то... я воспользуюсь случаем перейти к позитивному и порекомендовать всем, кто отходит от сериала «Чернобыль», кому хочется посмотреть, ну, как, что называется, засмотреть. Вот Я когда смотрю что-то тяжелое, мне потом обязательно нужно чем-то засмотреть. Даже если у меня лежат какие-то вот хорошие новые сериалы, я обычно смотрю что-то знакомая, всегда там, всегда хорошо помогают виртуозы, например. Так вот, если вы еще не смотрели сериал «Благие знамения», «Good Omens», наконец-то, я давно мечтала и я посмотрела. И хочу сказать, что этот сериал абсолютно уникальный. Мы тут разговаривали в нашем, в чате с нашими патронами, И вспоминали, был ли хоть один сериал, который вызывал бы столь безоговорочный восторг у всех троих ведущих. Раньше таким сериалом был «Доктор Кто», но теперь нет. И если даже какой-то сериал нравился нам всем троим, то никогда такого не было, чтобы все выражали восторг, как выразился Денис в своем, в, в посте, который он написал для «Эхо Москвы», что он ставит этому сериалу оценку 8 баллов по пятибалльной шкале, Ого. я Слушайте, это прекрасно совершенно. Этот сериал прекрасен. И он прекрасен в очень широком спектре. Про него очень подробно в прошлый раз рассказали Оля с Денисом. И я только присоединюсь к восторгу. Мне понравилось все. Я обязательно буду его пересматривать. Причем очень... Ну вот Сейчас я его посмотрела в переводе, а сейчас я его буду пересматривать уже
2: на языке Слушай, оригинала. скажи
0: мне, пожалуйста, в чем переводе ты смотрела? потому что э, я включил то, то, что нашлось у меня ос и это было э, не просто плохо, это было ужасно.
1: А, я смотрела в переводе «Кошары», который теперь называется «Октопус», но я не думаю, что тебе понравится, потому что я знаю ОСТВ, тв они, они неплохие
0: переводчики. А там, знаешь, там дело было даже не в в том не в качестве самого перевода, а в том, что, господи, интонации были настолько потеряны и настолько вот все монотонно говорили, что не всегда я понимал, кто а, г- кто ну, говорил
1: нет, Кошара старался, старался. Но, слушайте, я, ну, у меня же есть вторая пара ушей, mm-hmm. я всегда слушаю голос с, 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 актерский. Я умею разделять. Так вот, ну, конечно, ни один... Но даже очень хорошая студия, она не сможет передать голоса актеров, поэтому обязательно нужно хотя бы хотя бы эпизодами потом вот на Ютьюбе посмотреть, как они говорят на самом деле. И... Из того, что вы не рассказали, вот из того, что меня удивило, я с огромным удовольствием увидела актера, который играл в Better Call Saul, лучше звоните Соло, брата нашего Соло. Это потому что мы Better он Call Saul тут... не смотрели. Он очень смешной тут, он так это играет такого, как он себя называет, сержант Ведьмолов, но в переводе. Yeah. Да. И и еще я восхитилась такой вот способностью актрисы Шон Брук, которая играла вот эту вот кошмарную «Эвер» в «Шерлоке». Как же она мимикрирует, как же ее трудно узнать. Я я ее узнала только, наверное, в третьей серии. Смотрю, оу, это ж «Эвер». Она играет там как раз маму вот этого ребенка, Антихриста. Такая милая, боже мой. И вроде ничего, никакого не особого грима, но почему-то она абсолютно разная во всех ролях.
2: Уникальная актриса. Да да, что она, Я, я тебе говорю, что я Миранду Ричардсон не сходу признала.
1: Да, 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 Миранда (смех) Ричардсон. Ну, ты знаешь, Миранду Ричардсон легко узнать, да, просто ее появление настолько яркое, что увлекаешься очень тем, что ты видишь на экране, ты погружен в события и мелькает все время как-то на периферии внимание, что ах, как они это здорово сделали! Но все-таки забываешь про это думать, потому что настолько ты поглощен (смех) действием и диалогами и освещением, как это все снято, и чисто визуально. Слушайте, ну, Рассел Т. Дэвис, по-моему, огромный молодец и все, кто с ним работает. О да, вот. о
0: да, Ну, Единственное, что я добавлю ко всему высшему сказанному, из комментариев к тому написанному мною посту э, на, на другой площадке мне понравилось то, что несколько людей высказали абсолютно противоположное мнение. Один человек сказал, что этот сериал ему понравился не очень, потому что очень много оставили от оригинальной книги, а он предпочитает, когда в сериале меняется активнее. А другой человек сказал, что здесь столько всего поменяли, что смотреть стало невозможно.
2: Главное, я
1: нормально. Держу. Да, еще очень смешной папа там появился, из папа из сериала «Флибек», вот этих девушек. Да-да-да. Который, который очень хотел рассказать то что у него машина вообще-то горит. Ну, как-то было неловко, поэтому побеседовали обо всем маршруте, о погоде.
2: Да, Слушайте, ну, горячий маршрут это, это мой любимый это... вообще момент.
1: И главное, какие блистательные актеры. Вот с этими актерами вот я уверена, что по второму разу смотреть будет даже интереснее и смешнее, потому что теперь ты будешь предвкушать еще, что последует дальше. Mm-hmm. У тебя двойное будет такое восприятие восторженное. Oh, да. Я обязательно пересмотрю в ближайшее время. И всем советую.
0: Да, и еще раз, не смотрите в переводе ОС, в озвучке ОС. Там мало того, что бубнят, так еще время от времени они пытаются играть с этими дикциями, фикциями, и когда человек, озвучивая персонажа, начинает вот... неплохая фикция это вот, вот это вот прям слышно то что я эти глаза здесь плохо говорил Ой. Вот это вот прям слышно, это прям не, так не, 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 мерзко, не, не, не. так портит все впечатление. Слушайте, не я, смотрите. Я, это давно,
1: я давно ничего в переводе «Ойза» не смотрел, не знаю, может быть, там актеры поменялись, но я знаю, что Кошар очень многих сманил актеров. Вот. Но, по, по крайней мере, если вы привыкли смотреть в озвучке, озвучка там точно не раздражающая, и, в общем, актеры стараются.
0: <звы> 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 ну и отлично, пошли <звы> дальше. Долгожданная А, можно я, я начну с цитаты одного моего такого шапочного знакомого интернетовского апельсина, он же Олег Бочаров, который написал себе в фейсбуке «После трех серий нового сезона «Черного зеркала. Ощущение» будто заставили смотреть российский телесериал. Если у вас дома завалялась планка, понести ее перед просмотром».
1: Ну, у нас, кстати, Владимир Малышев тоже написал о своих впечатлениях о «Черном зеркале». Он, в общем, всегда пишет очень доброжелательные комментарии. Вот. Но написал такое, что в разной степени смотрибельны все три серии. Чтобы без спойлеров, скажем так, серия Смайли Майли Сайрус меньше, серия о чувствах больше, серия с Мариарти очень. Вот только хоть что-то общее с главной темой сериала. Тем, как технология могут повлиять на нашу жизнь в будущем. С натяжкой можно найти только в серии Сайрус. А вот две другие серии в этом альманахе по ошибке.
2: Оленька, что скажешь? Да, ну, собственно, поясним, что вышел пятый сезон Черного зеркала, Black Mirror сезон действительно короткий, там всего три серии. Значит, первая серия, которая называется Striking Vipers. Не знаю, как ее перевели «Атакующие гадюки. Ну, это название, собственно, игры, в которую играют герои. Это такая серия про то, как, как бы это не просто совмещать радости семейной жизни с любимой женой и секс в виртуальной в реальности с лучшим другом. А, Непростая не проблематика в этой серии. вот а... А, с, а,
0: Нам нужно предупреждать Роскомнадзор, что 18+, после этой фразы? А,
2: нет, потому что они там а, используют аватары, и, и а, аватары разнополые. Так что все спокойно. Ну тогда все нормально. Да, вторая серия Smith Rains, это серия как раз с Эндрю Скоттом, такая серия про отчаявшегося бывшего учителя, который похищает сотрудника крупной компании, разработчика социальной сети, ради возможности поговорить с владельцем этой самой компании по телефону. Ох эти бывшие учителя. Да, и как раз э, третья серия, которая называется «Рэйчел Джек и Эшли Ту». Э, это серия такая про двух сестер, поп-звезду, э, куклу-робота с э, цифровой копией личности вот этой самой звезды и про, ну, скажем так, невзгоды шоу-бизнеса. Вот. А, я тут соглашусь с, с Владимиром Малышем в том плане, что э, «Черное зеркало» в этом сезоне ну, скажем так, отошло от э, ужасов непосредственно мира технологий и сделала э, упор на такой человеческий аспект. Но получилось, если честно, не очень. То есть не то, чтобы плохо, но вот э, по их меркам я бы сказала, несколько беззубо. Вот. Интересно, кстати, что в двух из этих серий и вовсе такой относительный хэппи-энд происходит. И я, кстати, не противник совершенно не ужасных концовок в этом сериале. В конце концов, там в одной из лучших серий, которая была в четвертом, по-моему, сезоне, Сан Перо, там тоже был своего рода хэппи-энд, и серию это никак не испортило. Но тут как бы проблема в том, что все это довольно предсказуемо. Нет, ну, конечно, на Эндрю Скотта смотреть ну интересно, приятно, играет он замечательно, но ты как бы все равно всю дорогу знаешь примерно, чем все это закончится. Как бы, то есть в этой серии для меня было ну да, ну вот, посмотреть на актерскую игру. Все. А, там Энтони Маки и Ники Бихарио, они очень симпатичны в роли супругов вот, из, из «Гадюк», но как-то чего-то мне в этой серии не хватило. То есть там задумка, в принципе, неплохая, исполнение подкачал хотя кстати вот в этой серии мне концовка понравилась там они занятное решение этого семейного конфликта нашли. Вот. Ну и Майли Сайрус, она, конечно, сама себя забавно спародировала, но надо сказать, что в этой серии мне больше всего понравилась машина с машинными ушами и мордой. Вот это было отлично. Там Героини ездили прекрасный совершенно такой джип, был кастомизированный. И вообще, ну как сказать, я не против некоторого ухода от футуристичных вот этих технологичных ужасов к более человеческим но, опять же, вот тот же сериал, про который ты, Надя, в прошлый раз рассказывала, и я думаю, что мы сейчас поговорим про него еще раз, сериал Years and Years, сериал Годы, он делает это, ну, куда лучше, чем чем это делает вот конкретно этот сезон «Черного зеркала». Короче, как-то у меня не было при просмотре такого, что вот, ну, все, прям выключить э, и не смотреть. Нет, я спокойно все эти три серии посмотрела, посмотрела подряд, но, во-первых, без особого восторга, а, во-вторых, вот... э, ключевое слово «спокойно посмотрела подряд». С предыдущими сезонами «Черного зеркала» как-то после каждой серии хотелось сделать перерыв. Здесь как бы у меня даже такой потребности не возникло. Ну, как бы, ну, посмотрел. Ну, хорошо. Вот, так что... Ну, Короче, да, я, могу
0: числе... я могу подотожить все выше тобой сказано, одной простой фразой.
2: Я уважаю вашу супругу. Mm-hmm. Глубоко ценю ее вкус. Mm-hmm. Ну, Разве это финал? Это очень удачный финал. Вот это финал? Mm-hmm. Берег mm-hmm. Это финал? Mm-hmm. Это очень яркий финал. Mm-hmm. Это же переделка старого. Шекспир тоже переделал старинные сюжеты. Ах, Шекспир? давайте по гамбургскому счету. Извольте, давайте по гамбургскому. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Ну, в общем, стоит принять тот факт, что «Черное зеркало» немножко переквалифицировалось. Uh-huh. Вот. Если вам хочется посмотреть что-то действительно такое футуристически страшное, я вам предлагаю присоединиться к нам с Олей и к нам с Анной Мендлин, uh-huh. которая уже смотрит сериал «Years and Years», который у нас выходит, кстати, не в кошаренном переводе, но в неплохом переводе колдфильма под названием «Годы». Анна Мендлен написала «Дайте же выступить начальнику транспортного цеха! Очень впечатлена расхваленном Наде Years and Years. Вот просто очень! Вроде и не черное зеркало, и не постапокалипсис, и не сентиментальная мелодрама, а понемногу из каждого и затягивает ощущение слегка измененной, но очень знакомой реальности. И все страшнее с каждой серией, и все правдоподобнее. Ну и бабушка гениальная, добавляет Аня, Имею в виду Эль-Энрид. актрису <смех> да, Энрит, которая, которая там такая бабушка, глава семейства. Мот- Она мотриар. действительно замечательная. Я сразу в ней опознала вампиршу из «Доктора Кто», которая на на луне через трубочку сосала из людей. Ну, Ну, вообще, она
2: прекрасная в сериале «Ласт Танго и Халифакс», «Последняя танго в Халифаксе». Там она как раз одну из главных героинь играет, довольно противную тетку, но играет потрясающе. Так что, если вы не смотрели, то... Она шикарная
1: актриса я очень, я очень рада, что ей дали Такую яркую роль вот Она может себя проявить и в, и в комедийном угу. Плане, и в драматическом Кстати, о черном зеркале так. Кстати, кто не забыл А кто видел, тот не забыл Серию со свиньей Дори Кинер который сыграл Главную роль в этой серии Здесь абсолютно В другом амплуае Тоже прекрасно, совершенно
2: особо Не имеет попадешь,
0: а другая теперь
1: <связывая> 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 так вот, я хочу сказать, что, да, он страшный, он страшный, потому что достоверный. И, знаете, после последней серии мне вот, мне пришлось закусывать Только другим не, сериалом. Не спойлери,
2: пожалуйста, я последнюю как раз не видела Я еще.
1: не буду, я не буду...
2: А, я не буду спойлерить,
1: да, это очень тяжело и горько, снято, и при том, что абсолютно из нас не давят слезу, там использованы очень такие необычные, нестандартные режиссерские приемы, и я еще хотела, знаете, перекинуть небольшой такой мостик к нашей беседе в прошлом выпуске о о градациях зла. Я думаю, что мы еще поговорим об этом, когда мы будем уже по итогам еще раз обсуждать сериал «Breaking Bad». Так вот, этот сериал «Years and Years», он тоже заставляет об этом задуматься очень крепко, потому что бывает такое зло, которое может даже в чем-то хуже, чем то, что показано в «Breaking Bad». Это не будет большим спойлером, это происходит там буквально в начале сериала. Один человек просто из ревности пишет донос такой вот, ну, самый настоящий донос на другого человека, которому угрожает большая опасность и реализует эту опасность для него, и приносит горе тем людям, которые его любят. И это не просто опасность, это смертельная опасность. И тот человек об этом прекрасно знает. Но он пишет донос, потому что человек, которому угрожает опасность, он действительно немного нарушает закон. И вот это Ну, зло, Скажем так, (связано) донос
2: не связан с тем, что он нарушает закон, а он именно связан с э, с задетыми чувствами, скажем так.
1: Именно так. Он делает это из ревности, и это причина, это его мотив. Но наверняка этот человек даже не думает и особо не рефлексирует, что он сделал что-то плохое. Он, в общем, с с легким сердцем фактически отправляет человека на смерть, но при этом он он же совершил гражданский поступок. А вот об этом тоже вот, вот можно подумать, потому что что хуже, я не знаю.
2: Да, ну это такое м- мелкое вот. зло повседневное, скажем так, которое, в общем-то, Оно не, не меньше не становится... приносит.
1: Оно не становится от этого более мелким, вот в том-то все и дело. Вот, Ну и, конечно, это очень такая человеческая история, очень ярко рассказанная. Вот, почему я сказала про благие знамения, что это расселти T. Дэвис? У меня что-то с головой. Рассел Т. Дэвис это Юрий. И композитор, композитор тоже тот, который был в двухтректону, который написал абсолютно другую музыку и которая очень дополняет, которая создает очень такую своеобразную атмосферу. именно эта музыка во многом играет роль, которая и тревожная, и в чем-то торжественное, что подчеркивает, так сказать, глобальность происходящих событий. И с очень-очень необычным хоровым вокалом. Вот. Ну и актеры все прекрасные. Эмма Томпсон и, и забавная, и сумасшедшая, немного яркая, как всегда. Мне очень понравилась актриса Тенни Миллер. Я ее никогда раньше не видела. Ну то есть, во всяком случае, я не запомнила которая играет э, жену Рори Киннера.
2: О, да, она прекрасная. Вот.
1: И вот эта пара прекрасная. Господи, я так любовалась этим дуэтом актерским. Рассел Тови, Макс Болдри, угу. которые играют влюбленную пару геев. Расселтови мы видели в сериале «Шерлок». Он играл Баскервилля. А Макса Болдри я раньше нигде не видела. Он, кстати, родился в Англии, но в детстве жил в Москве и хорошо говорит по-русски. Потрясающий парень и очень хороший актер. Надеюсь, его теперь будут снимать больше.
2: Да, да, мне он тоже очень понравился, согласна с тобой. Вот. Да, ну собственно Я, Посмотрите. я не, не буду сейчас в долгое обсуждение вдаваться. Я думаю, что мы с тобой про этот сериал еще раз поговорим, когда закончится сезон. Вот. Но я, да. конечно, очень рада, что я все-таки нашла время, чтобы начать его смотреть. К сожалению, у нас выходит с задержкой на неделю этот сериал. Ну, неважно. И... Опять же, это большое впечатление, и, и, конечно, на фоне фоне немножко опустившегося «Черного зеркала» этот э, сериал как-то подхватил это знамя, как-то вынес его даже на какой-то другой уровень. На
1: другой уровень, да, потому что это не доминанта, вот эта тема. Да, она она, скорее фурум проходит. Она вот. скорее фон, а это история такая просто вот про жизнь как, как бы, но это, это очень объемная про жизнь, про людей. история
2: про жизнь. Да. да. В общем, смотрите сериал Years and Years. Э, годы он называется, Или да? годы, да.
1: Я смотрела в переводе колд-фильм, мне было хорошо. Мне было хорошо.
2: Ну и отлично. Что, поскачем дальше?
0: что там еще хорошо.
2: Ну да, собственно, еще к вопросу о долгожданном С третьим сезоном вернулся на этой неделе Сериал, который я лично очень люблю Сериал The Handmaid's Tale Рассказ служанки. Причем вышло сразу три серии нового сезона я быстро напомню, что изначально это экранизация одноименного романа антиутопии канадки Маргарит Этвуд. Но первоисточник там был исчерпан еще в первом сезоне, и дальше там все-таки уже идет оригинальный материал, но при этом канва все та же, религиозная фашистская диктатура так называемая республика Гильат, которая возникла на месте Соединенных Штатов, в которой там у женщин нет никаких в принципе, но даже вот в этой какой-то бесправности там есть градация, каждая группа женщин там очень четко разграничена, причем разграничена, скажем так, по цвету одежды даже, которую они носят. Тут тебе как бы и жены чиновников-командиров в одеждах цвета морской волны, так называемые тетушки, они же такие надзирательницы режима в коричневом, обычная прислуга, так так называемые марты Серым. И, конечно же, вот эти самые служанки, это единственные, кто способен где-то э, рождению в этом мире, и они используемые командировыми как раз для этой цели, и они носят э, э, как раз э, красные одежды с белыми чепцами и являются, пожалуй, самыми такими бесправными из бесправных в этой иерархии. Вот. И главная героиня, Джун, которую играет прекрасно совершенно Элизабет Мосс. А, тут, извините за небольшой спойлер из прошлого сезона. Так вот, в конце прошлого сезона она отказывается от такого, в общем, то реального шанса забежать из Гиелляд в Канаду со своей новорожденной дочкой, кстати, за это финал прошлого сезона очень многие критиковали. Так вот она решает отдать дочку своей знакомой тоже служанке Эмили с очень такой тяжелой историей персонаж, чтобы та ее вывезла и отдала мужу Джун, который живет как раз в Канаде. Вот, остается она, понятное дело, не, далеко не из чистого какого-то мазохизма, а потому что ее старшая дочка находится в Гиллиад, в семье одного из командиров, и вот она не готова сбежать без нее, она не готова ее там оставить. Вот. И, собственно, с этого момента начинается третий сезон. Что интересно, перед началом сезона вышла какая-то куча рецензий, в большинстве из которых говорило что, мол, все плохо-плохо, что снято, конечно, красиво, играют круто, но, типа, это никуда не движется, и сказать этому сериалу больше не Нечего. Я как-то, честно говоря, с опаской садилась смотреть, если честно. И вот по впечатлениям моим от э, трех серий, совершенно зря. То есть, э, да, там у меня в какой-то момент было впечатление, что они немножко перебарщивают э, с замедленной съемкой, например. Но это при этом так красиво сделано, что как-то даже ну, неловко мне за это их порицать. Э, потому что очень красивая картинка. Да, там действительно не так, чтобы много всего происходит в этих сериях. Но дело в том, что рассказ Служанки, он всегда во многом был э, ну, скажем так, о, о силе духа. Он... Э, о силе воли, о нас способности или неспособности пережить и справиться с каким-то жуткими обстоятельством. То есть это в любом случае не экшен-сериал. Понравилось мне лично в этом сезоне другое. Они они перестали так сильно фокусироваться вот на самом насилии, которому подвергаются эти женщины, и которые, несомненно, в какой-то момент очень важно было показать. Вот. Ну, как бы всему есть предел. И, и тут они сместили акцент на момент сопротивления, на то, как вот эти героини активизируются, там, солидаризируются и пытаются хоть как-то начать вот эту порочную, жуткую систему ломать. И мне, на самом деле, очень интересно будет посмотреть, как Как им удастся прописать эту линию? очень любопытная линия там с командиром в доме которого оказалась самая главная героиня Джун после своего несостоявшегося побега, в особенности потому, что играет его Брэдли Витфорд, который всегда-всегда замечателен и тут он ну такого очень неоднозначного персонажа играет он с одной стороны фактически один из идеологов главных вот этой республики Гелиад а с другой стороны есть ощущение, что этот человек просто такой, живущий с огромным чувством вины, который понял, какого монстра он создал. И, и все время вот эта двойственность этого персонажа, она видна, и он ее прекрасным образом отыгрывает. Интересно, интересно, что, что с этим персонажем сделают. Вот. Продолжается отличная совершенно линия Сирены Джои, это жена командира в доме которого Джум жила в первые два сезона. Опять же, на ее развитие очень-очень интересно будет смотреть. Короче, пока что я вот этот пессимистичный взгляд критиков на этот сезон рассказа «Служанки» не разделяю. Не могу сказать, что я прям в диком восторге, но, по крайней мере, учитывая мои какие-то заниженные ожидания после рецензии, я как-то, вообще-то, была приятно удивлена. Ну, а дальше будет видно, я думаю, к концу сезона мы вернемся к нему еще раз. Вот.
0: А теперь я предлагаю перейти к чему-нибудь на самом деле ужасному.
2: Я Евгеньевич, я вашу бургундскую полечку перепёр на родной язык. Воображаю.
0: Сериальное импортозамещение.
1: Ну, признавайся, Денис, как ты дошел до жизни
0: такой? Надо сказать, что я слегка утрировался сейчас, и то, о чем я расскажу, не столь ужасно, как могло бы быть. Все началось с чего? Иду я, значит, по городу. Смотрю на остановке реклама нового сериала ТНТ. Сериал называется «Толя Робот". Смотрю, а в рекламе прям сразу несколько лет, ну прям хороших актеров, ну реально прекрасных, молодых актеров. Александр Паль, Женя, Женя Кулик, да, Евгений Кулик, замечательнейший, Паль и комедийный, и драматический актер хороший, Евгений Кулик отличнейший э, комедийный актер. Думаю, дай-ка я посмотрю. Посмотрел. И я не знаю, то ли хвалить, то ли ругать. Я сейчас объясню свою вот эту двойственность восприятия. Смотрите, это сериал, который выходит на ТНТ. Это не плюс, не минус, это э, факт. Вот часть тех, кто там играет, это названные мною прекрасные актеры. А вторая часть — это КВНщики. В результате у меня такое ощущение, что столкнулось вот две вот эти вот составляющие, люди, которые сыграли в достаточно неплохих комедиях, а местами даже в прекрасных комедиях, потому что тот же самый Паль снимался у... Господи, как же фамилия-то забыл, моего любимого режиссера, у которого еще Плющев-то снимался, как его... А... Ой,
1: я не помню этого режиссера фамилия.
0: Вот, ну, короче, вы, вы поняли, он снимался у него в фильме все и сразу, ну, в смысле, «Паль». А Плющев снимался в фильме, ну, и даже название забыл. Ну, ладно, неважно. Ну, короче, прекрасно, прекрасно. Режиссер Жень, Женя Кулик, который снялся в неплохой романтической комедии прошлого года, Я худею, которая называлась, прям, прям реально неплохая комедия была. Вот они смешные, забавные, искренние, хорошие, и рядом с ними Азамат из команды КВНовской, который, ну вот он как на сцене был в КВНе. А так, сейчас моя очень шутку произнести. Так, а я вот обычно вот таким вот голосом произношу, да? И тут и вот, вот это прям настолько плохо. Единственное, что радует, что у него рука хотя бы не дергается, микрофон взять или передать, вот как в КВН они это делали. Вот это вот чуть единственный плюс. При этом хочу заметить... Каримов, фамилия режиссера.
1: да. Владимир Малыш тебя напоминает.
0: Да, да, Роман Каримов точно. Я помню, что Роман, но вот почему-то у меня в голове был Роман Романов, и как-то я понял, что это не так. Бывает. Вот, о, о чем сериал. Главный герой, э, парень без, без рук, без ног, который получил э, квоту, вот это на самом деле очень смешно, на установку этих, э, ну, в данном случае это реально на установку, э, э, протезов, Причем протезов таких роботизированных. То есть вот этих вот крутые руки, те, которые мы видим в, постоянно во всяких видео на Ютубе о том, как по всему миру ставят, а в России не ставят. Ноги примерно такие же. Особенно учитывая, что есть один весьма неплохой, и, если даже не сказать больше, российский комик, который на подобный протез собирал по всему миру. И часть его шуток сводится к тому, что у него протез дороже, чем БВВ. Так что еще поспорим, кто здесь крутой. Вот он, значит, получает свою квоту И отправляется в обычную больничку затем, чтобы ему это самое дело выдали При этом, вы знаете, как всегда Вот это вот в наших комедиях Последних, я не знаю, лет 30-40 Я не знаю, скольки лет ктоническая жуть, вот она здесь присутствует. Потому что, с одной стороны, шутки есть, а с другой стороны, такое ощущение, как будто в этом мире жить не стоит. Вроде как шутят, но лучше, хочется повеситься.
2: Да,
1: это Russian style.
0: Да, это реально российский стиль. Причем, тут тут есть на чем чем посмеяться. И этот вот, и, и этот парень главный Толя, который но ну, он у него реально не было рук ногу то есть он, он но при этом он с чувством юмора к этому подходит говорит руки не протягиваю я пойду побегаю каждый раз когда он слышит слово инвалид он начинает ну не злиться то есть не показали то что он злится злиться что было бы ну так бы странно он такой кто инвалид не я не инвалид я человек с ограничениями. Это вот искренне mm. видно, что. По актеру видно, что вот он от этого отыгрывает, внутри что-то дергается. Но при этом вот это без. Короче, я не знаю. С одной стороны, я могу порекомендовать реально этот сериал. С другой стороны, а нафиг оно вам нужно? Вот вот, честно. Ну, короче, он он нормальный. Когда у нашего, у чего-то нашего, у сериала, у фильма вот последних лет 15 на кинопоиске рейтинг 6,9, это говорит об одном. Это говорит о том, что, ну, значит, реальный рейтинг там 7,5. Потому что наши минусуют сильнее. Вот просто на ровном месте. Так что.
1: Или наоборот плюсуют сильнее. Тоже на ровном месте.
0: Ну, Обычно это сразу понятно, что там боты, вот это вот все... Чаще, знаешь, да налетают Некоторые
1: искренне при... Нет, 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 некоторые искренне Плюсуют авансом, типа ну, ну, наши же вон, смогли же Могут же, когда захотят И нормально снять ну, Вот есть такие люди, вот их очень много
0: Таких, на, на самом деле, немногим меньше Потому что тех, кто набегает и ставит единицы Посмотрев там 5 минут К сожалению, больше то есть, если посмотреть по статистике того, какие оценки ставят всему нашему, там единиц прям запредельное количество. Ну, вы сами понимаете, что, что оценить что-то в единицу из десяти, это, я не знаю, это ком- комната Тони Вайсоу, наверное, либо, я не знаю... Вот что-то подобного там гей-негры из открытого космоса был фильм. Вот это вот я понимаю единица за что. А здесь, ну, ну не понравилось, ну троечка, Боже ну четверочка. Мой, что, что
2: ты такое смотришь?
0: Я эти фильмы не смотрел, я знаю их существование. Ну что, я предлагаю забираться куда-нибудь повыше, нам уже.
1: Да, уже пора,
2: пожалуй.
0: реальный
2: чердак.
1: Я тут внезапно в нашей деревне увидела, что у меня на диске лежит сериал, который я не посмотрела. Который я скачала давно. О, какого он забыл про него? У меня. Сейчас, закрою окно. Секунду. Говорите пока что-нибудь. Говорите пока что-нибудь.
0: Я просто знаю про этот сериал. и Я могу сказать, что я его в свое время пытался посмотреть, когда ну, когда вышел сериал «Кухня» российский. Я как раз-таки посмотрел, потому что нашлись комментаторы, которые сказали, а, сериал «Кухня», он украден с сериала «Кухня Вайта».
1: Ничего подобного. Вообще
0: ничего подобного. Это да, давай рассказывай.
1: Да, слушайте, сериал «Кухня». Я вот, кстати... Сразу почему-то подумала, что если, например, наша Женя Веселкова, которая много рассказывала о сериале «Кухня», который СТС, если она посмотрит сериал «Кухня», вот этот «Уайтс», она скажет, ну наша кухня лучше. Поэтому я рекомендую.
0: Кстати, наша кухня на самом деле лучше.
1: Ну, вот для кого-то да, а для меня «Уайтс» Это прекраснейший сериал. Дело в том, что он очень британский. Я рекомендую сериал Whites, кухня, White, да, или просто Кухня на нашем кинопоиске. Тем, кто любит английское. По. Подачи по типу юмора, по тому, как все это снято, сделано, и по тонкостям и это такой вариант офиса британского. Вот если вам понравился британский офис, где играл Мартин Фриман, где играл. Ой, забыла... этого актера, зовут, который там босса играл, такой, такой толстый, ой, который сейчас играет в сериале, который нам Аня Мендлин хвалила, который я тоже забыла, как называть, я балда. Извините меня, пожалуйста. Вот. Если вам понравился старый добрый британский офис, то кухня британская к просмотру обязательно. Слушай, а там это,
2: это Алан Дэвис в главной роли, я смотрю, по трейлеру. Да, да. Угу. Да, да. Этого
1: самого Уайта, который шеф, шеф-повар, у которого, у которого там сказать ну, были вот такие былые поварские заслуги но сейчас он скорее так сказать не удовлетворен своим общественным положением считает что он достоин гораздо большего и жутко ленивый делать ничего не хочет вот. но при этом такой ужасно как это сказать заносчивый э- амбициозный самолюбивый самовлюбленный, вот. его, так сказать, партнер по кухне его старший повар не шеф повар, да старший повар, это так сказать теперь, значит, я понимаю градации. Его играет Даррен Бойд. Если
0: так ты прекрасен. понимала градация, ты произнесла бы, что он сушеф.
1: А, ну вот, да, типа он такой. Он такой, он, он трудяга, но он, он такой хороший, он такой трогательный, но его недооценивают, как часто бывает с трудягами, такими примерными семьянинами. Вот. И, и этот, мало того, что его нещадно эксплуатирует наш значит, блистательный Алан Дэвис, потом еще, значит, ему в помощь нанимают молодого наглого повара которые нещадно его троллит. Ну и очень такой. Вот я на самом деле я много сериалов люблю, где играла Кэтрин Паркинсон. А, ну, мне она особо никогда не нравилась. Ну, разве что, может быть, в сериале «Доктор Мартин» она мне нравилась, где она играла медсестру, которая...
0: Не, которая она, в Крауд, да? она в «Айти Краут» Вай... ну, вот Она штуку, в «Айти прям шикарнейшая. Вот эта вот штука, которая стоит внизу. Жесткий диск, такое непередаваемое у нее хорошая, там выражение да, выражение лица. Да, да, она
1: там хорошая. Но я бросила смотреть Айтикрау после серии про обувь, как у нее там скрюченные пальцы в туфлях. Её, просто, слушайте, это так ужасно, это так что даже это личное зацепило мое. Ну и важно. Короче, Кэтрин Паркинс, она еще в сериале Шерлок играла журналистку. Здесь она такая милая. И в ее игре ну столько подтекста, и она вроде говорит какие-то Такие правильные вещи, как хорошая девочка, отличница. Она там единственная, вроде как нормальный человек в этом ресторане. И все, всех пытается примирить, сделать так, чтобы все было хорошо. Ну, она, я так понимаю, м- менеджер ресторана. Вот. А, но при этом у нее каждая фраза с подтекстом, этот подтекст она отыгрывает. И чисто актерский это замечательно. И это такой сериал, где очень мало что происходит. Как это бывает у британцев И как это в офисе было Там тоже особо ничего не происходит Но смотреть это Любителям британского юмора Это изысканное лакомство вот. Так что я всем Любителям британского Но не всем, не широкому кругу зрителей Очень рекомендую Сералкуху". Я посмотрела первый сезон По-моему их вышло всего три
0: Слушай, раз, раз, раз три Там всего один сезон
1: о, действительно, на кино поиски написать. Вот его закрыли,
0: его закрыли может... сразу же.
1: Ёлки,
2: правда? Да. <с Не с... может
0: быть. Слушай, я на самом деле его я, не... а! Я его посмотрел с большим удовольствием, потому что он ну, весьма-таки забавный. А... 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 Да. Как... Если честно, на фоне кухни вот эта вот вся кулинарная, Пока... кулинарная часть показана вообще не, не очень забавно. Но а... очень забавно сконцентрировались на именно вот это вот внутреннее общение поваров к Потому что в... у нас в кухне, в нашей... Немного это дело утрировали А они на самом деле В своих подколках Вот в этом своем общении Они очень часто перегибают как, ну, как это часто бывает В профессиональной сфере Тем более если ты стоишь с человеком Каждый день на пятачке 2 на 2 метра Ты постепенно как бы Начинаешь чувствовать себя С ним одним организмом И это приводит к таким вот Весьма грубоватым, пошловатым Мирзковатым шуточкам И здесь вот это вот достаточно хорошо было показано. Мне это, в общем-то, понравилось. Ну, я не могу сказать, что он прям какой-то чисто британский-британский юмор. И тем, кто не любит бриткомы, он не зайдет. Он он зайдет, но просто, мне кажется, от него просто ничего фантастического ждать не надо. Какая-то, как такая дополнительная штука, весьма забавная. Он прям... Ну, прям на ура.
1: Не, ну я много прочитала отзывов, там, по-моему, вот вот кто понимает, ценит британское, то очень, так сказать, ну, по крайней мере, скажут, что стоит посмотреть сериал очень милый. Но куча отзывов таких, да что там такая скучная кота вообще, что так? Вот наша кухня в сто раз лучше. Это вообще совершенно просто даже другой жанр. Совсем. Совсем. Это даже вот не хочется называть. Ну да, это комедия, конечно, комедия, но вообще-то нет. Это фильм про жизнь. Смешной. Ну, про жизнь вообще смешная бывает,
0: правда? Ну. Так, да. ну, ну я на самом деле от него от просмотра остался доволен, и если был бы второй сезон, я бы его с удовольствием бы посмотрел.
1: Слушай, а я так прям вот думала, что есть три сезона, что я просп... Слушай, продолжение. <ISAL> 예, есть, еще какой-то,
0: <Ничего> есть еще какой-то сериал, который с очень похожим названием, которого три сезона, но он прям, прям плохой. Прям вот, прям плохой. Я и посмотрел одну серию, и там вообще смотреть невозможно. <laugh>
2: так, ты разбил так, моё неждение, придется тебе Гудоменс пересматривать.
0: Ну это само собой. Если тебе осталось не... после этого сериала мало британцев на кухне, то посмотри любое шоу с Гордоном Рэмзи. <крыв' batteries>
1: Хорошо, вот. ты мне пришли потом ссылочку, я посмотрю.
0: Вот там вот будет и британец, и на кухне, и прям ух!
1: Да тут на самом деле кухня-то это не важно, это можно было сделать про любое другое такое вот мини-предприятие, где все там бок о бок работают, и есть какая-то вот конкуренция, это можно было снять в любом ведь тут не важно, что это кухня на самом деле. И там такая еще шикарная вот эта бабка, которая владелица отеля, при котором вот этот ресторан, который мечтает получить Мишленовскую звезду, но не получил, но они, так сказать, с претензией на то, что они такие. Но при этом они, в общем-то, не не сходят иногда на заказ какие-то там вот пикники с хот-догами, да. Так вот эта вот вот, 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 владелица этого роскошного отеля, она такая, хо-хо! Вот, она вся такая игрунья, такая все театральная личность. вот, И когда один из поваров не буду там спорить кто ну, вообще на самом деле спойлеры там вообще ничего не значит. Там много идет действительно по закону жанра. Абсолютно. Но я люблю этот сериал не за это. Ну так вот, когда один из ее работников, один из основных работников, ну, обиделся, я на всех обиду и побежусь в Африку, еду, в Австралию, вернее, ну, неважно. важно. И он уходит, собрал вещи, прощается и хочет попрощаться с с этой хозяйкой этого всего заведения, включая отель. Говорит, спасибо вам. Да, хорошо, я рада, что вы провели время здесь. То есть Она даже его не признала. Она думала, что это кто-то из постояльцев, потому что она вся такая. Она порхает, она наслаждается жизнью, собой и всем. И не вникает в детали. Потрясающий персонаж. Я не знаю, почему я
2: я почему-то от этой истории вспомнила прекрасную серию Миранды, когда она якобы уехала в отпуск. Не знаю почему. Но вот мне как-то навеяло. Ну, да,
1: ну, персонаж очень жизнерадостный вот этой вот, <laughs> вот этой четкой. Нет, Миранда была более чуткая. Ну, ей есть более чуткая, а это такая вот. Слушайте, ну, очень, в общем, хороший сериал «Кухня», который в оригинале называется White's а в нашем периоде «Кухня» или «Кухня Уайта». Посмотрите, мне
2: очень понравилось. <laughs> ну, ну,
0: отлично. Что, на этой позитивной ноте. Мы, я да. подозреваю, будем закругляться, чтобы пойти что сделать? Правильно, покушать.
2: Да, так это про, муки, похоже, про кухню. Все, давайте. давайте. Все, всем все, все, пока.
0: Давайте, рассказывайте, кто мы такие, что мы такие. Я уверен, вы сейчас после моего волшебного напоминания про кухню сделаете это очень быстро.
1: С вами были голодные люди, Оля Бойко, Надя Сташина. И невзирая на голод, прекрасно провел трансляцию. Спасибо ему, наш любимый Денис Альшанов. И спасибо большое всем, кто нас слушал, кто комментировал в прямом эфире. Это очень поддерживает. И кто послушает, и потом тоже чуть напишет. Всем а тоже спасибо. Если что,
0: зевающая Надя, забыла сказать, что это был сериальный час. Нас можно на- найти в интернете везде. А, самое главное везде. место, где вы можете нас найти, это, естественно, наш Патреон. Хо-хо, тонко так намекнул я. Тонко а, очень тонко по британски Да, но, естественно, у нас есть Facebook сайт, и ВКонтакте, и, и... Грамы, твиттер. Так что пока-пока.